1: España con César Vidal y Lorenzo Ramírez. de regreso y estamos de regreso para entrar en esa primera parte de nuestro programa doble y sesión continua dedicada a la cultura hispánica como todos los lunes en el programa La Voz. Ya saben ustedes que empezamos acercándonos a la historia de España que todavía en puridad es la historia de Hispania y después de eso pues llega Doña Sagrario Fernández Prieto y nos permite a aprender a hablar y a leer el español y a escribirlo correctamente. Tengo que decirles como anécdota cómica que ayer estuve comiendo con una persona que me dijo que escuchaba la voz y que no se atrevería a pronunciar una sola frase delante de Doña Sagrario por por, eh, por equivocarse, porque estaba convencido de que inmediatamente le iba a encontrar un montón de incorrecciones. En fin, estas cosas suceden, pero la anécdota es, es totalmente real. ¿Quién está aquí ahora mismo, sin embargo, es don Lorenzo Ramírez, y vamos a empezar con otro capítulo de nuestro Así fue España. Otra vez buenas noches, don Lorenzo.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, don César. Vamos a conocer algunos pueblos germánicos. ¿eh? Las invasiones van... Bárbaras. no todos fueron los godos,
1: que lo no, no No, 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 es más Alcador, ¿no? es más de los godos vamos a hablar eh, prácticamente los últimos porque sí. son los últimos que llegan, se asientan yo creo que después de Semana Santa ¿eh? lo que no sé si es la primera semana o dos o tres semanas después mm. ya vamos a poder hablar de los godos, pero hoy vamos a hablar de los protagonistas de la denominada Gran Invasión y alguno mm. dirá, eso que son los de Canarias no, no, no <risa> esa también es una Gran Invasión pero esta es una Gran <risa> Invasión anterior que empezó la noche del 31 de diciembre del año 406. Y alguno dirá, bueno, ¿y qué pasó esa noche del 31 de diciembre del 406? Bueno, pues que un grupo de bárbaros que está formado por los suevos, los alanos y los vándalos, es más, en el caso de los vándalos, además por las dos grandes divisiones de los vándalos, que eran los asdingos y los silingos. Uh-huh. Esta gente que, que, bueno, iba llegando a las fronteras del imperio, al limes, con la intención de en algún momento dar el salto, bueno, pues aprovecharon que las aguas se habían quedado heladas. Aprovecharon que las aguas del río Rin, aprovecharon que estaban a la altura de Maguncia y dijeron: ahora cruzamos y a ver aquí quién quién nos detiene. Eh, Teóricamente, teóricamente, tenía que haber haber habido, bueno, por lo menos tropas romanas, si no suficientes, eh, sí que hubieran podido contener tanto a los suevos, los alanos y a los vándalos. Pero se daba la circunstancia de que esa frontera estaba muy desguarnecida, que en aquel momento había llegado Alarico hasta Italia y Estilicón, que era un bárbaro al servicio del imperio romano, había tenido que retirar tropas de ese lado del Limes, de ese lado de la frontera, con lo cual se produjo la famosa gran invasión. O sea, esta, esta es sí, una también, situación.
0: También hay que sí. decir que los que ¿no? como explicamos ¿no? en, en anteriores programas, que ese imperio romano ya estaba en un momento muy complicado que también habían llegado a muchos pactos con, con bárbaros, casi de no agresión, de mira, por aquí no cruces, quédate aquí, y que había pues eh, un problema económico grave, no lo cual pues eh, todo se unió, no es que los bárbaros estuvieran ahí o, o se desplazaran allí justo ese día, sino que ya pues, eh, estaban en la zona ¿no? y decidieron tomar... Pero van tomar concentrándose tiempos. Sí, que digo sí. yo que ahí haría frío,
1: ¿no? En el ring hombre, usted me dirá hay un 31 de diciembre un frío espantoso pero bueno esta era gente curtida aunque solo fuera de por dónde venía ¿eh? o sea hay que tener en cuenta que por ejemplo en el caso de los alanos que eran de uh-huh. origen oriental procedían de las montañas del Cáucaso uh-huh. o sea tampoco era un lugar especialmente caliente los vándalos que eran de ascendencia germánica uh-huh. venían desde Escandinavia y habían llegado hasta el Vístula. en las dos ramas los asdingos y los silingos que por cierto habían llegado por separado pero se habían concentrado ahí pero de nuevo estamos hablando de un frío verdaderamente considerable o sea que llegar hasta ahí no no dejaba de tener su mérito y la verdad es que allí acabaron llegando todos hay quien dice hay quien dice pero yo creo que esto dista mucho de estar demostrado que quien les invita precisamente a venir es el famoso obispo Ambrosio, uh-huh. del que hablamos cuando hablamos <ríe> el amiguete. de todos o sea, Este era como el padre Ángel, eh, pero, pero en bárbaro. Y entonces... Esto, insisto, habría que comprobarlo, porque hay historiadores que dicen que sí. Iba que, yo un poco por ahí antes, en mi comentario. Exactamente, que Ambrosio, pues efectivamente, eh, Ambrosio en un momento determinado les dijo, hombre, pues venir hasta aquí, hay tierras, hay no sé qué, ¿no? Y alguno diría, y Ambrosio, ¿por qué no se dedica a sus misas y, 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 y no termina de corroer más las bases del imperio? ¿no? Y entonces, claro, al final este tipo de clérigos traidores, pero bien considerados, abundan a lo largo de la historia. y a veces man Ambrosio a veces Ángel y supongo que llegan alguna letra de más abajo del abecedario, pero el caso <risa> es que en cualquiera de los casos llegaron los bárbaros, cruzaron el Rin y aquí ya puede usted imaginarse que vino el desastre, porque inmediatamente después de cruzar el Rin se adentraron por las Galias que es lo que ahora es Francia, pero también lo que es Bélgica, Holanda, etcétera, etcétera, y fueron pasando a sangre y fuego. Es decir, por donde llegaban, saqueaban, pillaban, atropellaban, y eso sí, como más bien hacía frío en en esa zona de Europa, pues inmediatamente comenzaron a dirigirse hacia el sur.
0: Los suevos que, que de alguna manera eran familia o estaban ligados de alguna manera con... Con los, con los que estaban en, en Inglaterra, con, con los anglos, con los sajones, ¿no?
1: Sí, sí, era, era otro de estos pueblos y en principio la verdad es que yo creo que de manera bastante comprensible decidieron no pasar a Inglaterra, que todavía no existía. Seguramente haciendo buena esa afirmación que usted me habrá escuchado más de una vez y es que Inglaterra ha sido muy pocas veces invadida porque no hay ejército de ocupación que aguante la dieta inglesa y yo me imagino... Sí, ya... Que si es tan mala en el siglo XX y el siglo XXI, pues imagínese usted lo que sería inicios del siglo V. O sea, entonces vamos a ver. Uno se pone en el lugar de los suevos, de los salanos y de los vándalos y los entiende. Es decir, usted Era de buen tiene comer que ir, por otra parte, no, Era exactamente, de comer. hacia Inglaterra o hacia el sur y hacia dónde va. Hacia el sur. no? Estuvieron asentados pero poquito tiempo en la zona de Aquitania y Narbona, uh-huh. que posiblemente son de las zonas de clima más aceptable de, de Francia, pero inmediatamente al cabo de dos años pasaron los Pirineos en el 409 y se adentraron totalmente por España. Y claro, evidentemente, lo de España era muchísimo más interesante. Arrasar, arrasaban igual, pasaban a la gente a cuchillo, incendiaban las casas, eh, las provisiones que hubiera, pues se las, llevaran, se las llevaban, pero, en última instancia, donde va a comparar usted el clima de España <risa> con, con eh, cruzar el Rin el 31 de diciembre? O sea, y, y, es que en... y
0: el emperador máximo que vivía en Tarraco, en lugar de en lugar de atacarle, se hizo amiguete,
1: ¿no? Claro, porque él <risa> dijo, si yo les dejo pasar a estos, no me complican la vida. ¿Eh? O sea, entonces... Claro, estaba, allí, estaba
0: allí, ¿no? En Tarraco right. estaba allí,
1: porque tenían que pasar. Claro, entonces, pues, pues que se queden con el Sahara, ¿no? Y, no, y no, me va, no me va a complicar la vida, ¿no? Que diría alguno hoy en día, ¿no? No digo sí, que eso sí. fuera lo que o, dijera el emperador. O en 1979, a lo mejor. Sí, exactamente. Y entonces, pues bueno, pues en última instancia esta gente fue marchando y él estaría muy a gusto dejándole la pista libre a los, a los bárbaros, pero la verdad es que las descripciones que aparecen de los autores de la época son verdaderamente unas descripciones pavorosas. Por ejemplo, hay referencias a los cuatro jinetes del apocalipsis uh-huh. en el sentido de que daba la sensación de que estaban en el fin del mundo. O sea, fíjese usted hace más de 1500 años y andaban diciendo esas tonterías y entonces pues como andaban cerca del fin del mundo pues ahí estaba la peste la muerte el hambre etcétera etcétera que hombre no cabe la menor duda de que esto se daba lo que está por ver es si efectivamente los eh, los bárbaros llegaron a tanto No cabe la menor duda de que si era una población y llegaban, arrasaban, violaban, mataban, saqueaban, de, de esto no hay la menor duda. ¿no? Sí, bueno,
0: también hay que decir que en aquella época quien no,
1: ¿no? Esa es la otra cuestión, es decir, conociendo las operaciones militares. En aquella época una guerra, si te pillaba donde eran las operaciones militares, desde luego estabas frito. pero había muchísima gente que vivía en la retaguardia alejada de donde estaban las operaciones militares y esa gente podía pasar la guerra sin enterarse ahora esto es imposible porque tú vives en Belgrado y hay un criminal de guerra que se llama Javier Solana y te bombardean exactamente uh-huh. igual o sea que claro. la guerra moderna lo que tiene y es lo que la convierte una de las causas que la convierten especialmente espantosa es que afecta a todo un país y además en unas condiciones terribles en las que no existe la menor defensa posible ¿no? en la antigüedad desde luego si te pillaba era algo espantoso pero existían muchas posibilidades de, de que tu país no se viera afectado por todo. Es más, a lo mejor se producía una batalla y ahí se decidía todo y se terminó. ¿eh? Pagarían tributos, entregarían lo que tuvieran que entregar, pero ahí terminaba. No, no era el caso en ese usted, momento.
0: Usted ha hablado antes o ha mencionado el, el ejemplo de los cuatro jinetes del apocalipsis, no, por, por poner uno de los conceptos sobre la mesa que se utilizaban para describirlo. Y de hecho es que hay, hay un análisis de muy poco conocido, supongo que para muchos, para usted seguro que no, de Isaac Newton, Haciendo un análisis del apocalipsis, sí. ligándolo precisamente a los a los alanos, a los vándalos y a, y a los suevos, precisamente sí. en su paso por Hispania, es decir, sí. dentro de todas las cosas que hizo Newton hay un trabajo también al respecto, eh, que el que quiera
1: ampliar eh, puede buscarlo, es muy curioso, ¿no? Pero eso es muy lógico, porque Newton tenía una interpretación historicista del Apocalipsis. Es decir, no no me voy a desviar ahora con las escuelas de interpretación del Apocalipsis, que en contra de lo que crea la gente son varias, y no solamente la que tienen algunos, sino, sino que son distintas escuelas de interpretación. Y, por ejemplo, la interpretación historicista lógicamente entre gente que conocía la historia. ¿no? Pues es una interpretación que, que ha sido muy popular durante siglos. Es decir, el apocalipsis, claro que tendría cosas que van a tener lugar en el futuro más o menos lejano, pero antes de eso tiene multitud de profecías que ya se habían cumplido, por ejemplo, en el siglo XVI o XVII uh-huh. o XVIII. Y entonces esa interpretación de Newton entra dentro de esa línea, que claro, no se parece en absoluto a la de los que deciden, porque pues el apocalipsis habla de la guerra de Ucrania y Rusia, y entonces la segunda venida de Cristo... Y todas sus derivadas. Sí, porque además esta gente eh, puede pasarse décadas disparatando y a veces más... Y los que los escuchan parece que nunca se enteran ni comprueban lo que han dicho con lo que luego sucedió ni, ni cosa parecida. Pero en el caso de Newton sí tiene mucha lógica y además se da en intérpretes pues del XVIII y de los siglos anteriores el decir, bueno, pues esto que aparece aquí evidentemente es el colapso del imperio romano. Esto es la destrucción de la ciudad de Jerusalén por los romanos. Estos son los pueblos bárbaros que llegan y, y no son interpretaciones disparatadas ni mucho menos. Claro... Además, ellos hasta podían remitirse a estos comentaristas medievales, que es que habían visto el apocalipsis en ese momento. ¿no? En términos más realistas, y, si se quiere incluso más pedestres, pues hombre, quien pagó todo esto fue la, la población hispanorromana, que tuvo uh-huh. que aguantar dos años de correrías, y como ya como si fuera poco que los hubieran machacado los buscabonus de aquel entonces, los recaudadores de impuestos del imperio romano, pues lo poco que quedaba ahora llegaban los bárbaros, y claro, esto fue algo verdaderamente pavoroso, porque implicaba destrucción de cosechas, implicaba, por supuesto, el quedarse sin nada, el quedarse en una situación de destitución absoluta, y Como suele pasar con los estados que te cobran muchos impuestos, no te proporcionan la más mínima protección. O sea, la gente que ahora en España la sangran a impuestos, pero luego les ocupan una vivienda y no llega ni la policía, ni el juez, ni nadie a echar a los ocupas, seguramente esto no les va a a consolar lo más mínimo. Pero pero eso es típico de los estados que cobran muchos impuestos, que te justifican el latrocinio hablando de los servicios que te proporcionan, pero curiosamente uno de los servicios que no te proporcionan y que es esencial es la seguridad para ti, para tu familia y para tu hacienda. O sea, esta esta es la historia ese periodo duró un par de años, es decir, durante un par de años, que se dice pronto, los distintos pueblos bárbaros se dedicaron a saquear todo lo que encontraban a su paso en Hispania, dentro de una población ya económicamente muy deprimida, y al cabo de dos años, en torno al año 411, decidieron que se iban a sentar en el territorio, que podían librarse de, de hacer correrías y que podían repartirse lo que era ese territorio y explotar yo no sé eh, no lo puedo asegurar pero a veces lo he pensado si los bárbaros dijeron para qué nos vamos a tener tomar el esfuerzo de saquear de arrasar etcétera de estar a lomo de caballo todo el tiempo haciendo esto cuando existe una institución que son los recaudadores de impuestos y les vamos a sacar la sangre exactamente igual a estos y vamos a vivir mejor y sin tanto ir a lomos de caballo entonces eh, yo tengo la sospecha de que en un momento determinado deciden dividir el territorio de Hispania Y vivir del territorio de Hispania Porque llegan a la conclusión De que van a sacarle mucho más beneficio Que arrasándolo continuamente Y entonces Lo que se produce pues es, es una división Los suevos y los vándalos asdingos Ocupan Lo que ahora sería Galicia Los alanos ocupan La lusitania, la cartaginesa La cartaginense, perdón Y los vándalos silingos Pasarilla. La eso es fácil, la Bética, ya. efectivamente, y como usted decía muy bien, bueno, pues en la tarraconense uh-huh. se quedan libres de invasores porque, bueno, llegan a algún tipo de acuerdo. Esto en vez del concierto vasco <ríe> fue el concierto bárbaro. Es que y... la, idea, la
0: idea de Roma era conseguir que pagaran impuestos. Dice, bueno, ya que han entrado sí. y ya que están aquí funcionando y se han hecho aquí no con las tierras y tal, vamos a ver si podemos conseguir no que también paguen Paguen impuestos, ¿no? Y de hecho, luego posteriormente se utilizarían los visigodos para eso, pero
1: no. no exactamente, no exactamente. Lo que pasa es que, claro, luego eso es complicado, pero bueno, sobre el papel ¿Sí? la, cosa, la cosa aguantaba. Parece ser que los pobres hispano-romanos, a los que le sacaban la sangre los recaudadores de impuestos del imperio, pero sin la menor compasión, pues este reparto tampoco lo vivieron mal. En el sentido de decir, hombre, después de lo que nos han robado los buscabonus, pues ahora resulta que ha venido un bienio de de robo, de saqueo, de latrocinio y de pronto seguimos en paz y podemos plantar el trigo. Y entonces pues da la sensación de que consideraron que no era tan malo. Tendremos ocasión de ver la semana que viene, cuando hablemos del reino de los suevos, cómo Además, al conceder una cierta autonomía eh, dentro de alguno de los reinos, pues bueno, la situación distaba muchísimo de ser óptima, pero no era tan mala como la que en ese momento había, ¿no? Eh, A esta situación han llegado, en torno al 411, cuando Honorio consigue asentarse como emperador. A fin de cuentas, el general Constancio ha tenido algún éxito y en ese momento Honorio dice «Bueno, pues vamos a ver qué pasa en la península ibérica» vamos a ver qué pasa en en Hispania y vamos a ver si conseguimos controlar un poco, poner un poco de orden a nuestro favor entre los pueblos bárbaros que han entrado. Y en ese momento él eh, utiliza un personaje del que hablaremos dentro de varias semanas, que es un visigodo que se llama Valia. Y efectivamente, pues Valia honorio creyéndose que trabajaba por cuenta de roma y seguramente el visigodo valia diciendo yo trabajo por mi cuenta pero en fin tú si te lo quieres creer allá tú en el año 418 pues aniquila prácticamente a los vándalos silingos eh, aniquila prácticamente a los alanos lo cual es en ese sentido más que notable y da la sensación de que de alguna manera de alguna manera, pues, eh, eh, Roma recupera el control de la uh-huh. península ibérica eh, que había perdido totalmente. No es cierto, pero podría dar esa sensación. Los pueblos bárbaros aniquilados que han llegado a la península ibérica en un momento determinado huyen hacia Galicia y en uh-huh. ese sentido donde estaban los suevos y los asdingos y eh, huyen hacia Galicia con la intención de, de tener donde colocar el pie y ahí se va a producir una batalla entre los bárbaros en la zona montañosa entre León y Asturias, en los montes ervasos famosa... que, uh-huh. que, que efectivamente pues, se produce una victoria de los vándalos a los que manda Gunderico eh, y que en última instancia no consiguen consolidar su triunfo porque llegan los romanos y tienen que marchar hacia el sur. Es muy interesante también lo que pasa con los vándalos. No no podemos extendernos mucho, pero es enormemente interesante porque los vándalos que estaban en la Bética y se encontraban muy a gusto, en un momento determinado llegan a la conclusión de que desde la Bética pueden controlar el Mediterráneo. Y, aquí tenía que producirse el choque con Roma, porque Roma, hombre, no es que les entusiasmara la idea de que llegaran los bárbaros en masa, pero de alguna manera aquello no comprometía ni el control de la costa, ni comprometía el control marino con una flota, y de hecho Roma había tenido siempre mucho cuidado en que los bárbaros ni llegaran a la costa controlando los puertos, ni construyeran una flota. Y esto se rompe con los vándalos. Es decir, en un momento determinado, los vándalos deciden, bueno, eso es lo que tú quieres. Para el año 426, los vándalos ya tienen una flota. Esa flota se dedica a hacer expediciones a las Baleares, a Mauritania. Eh, En algún momento conquistan ciudades como Cartagena y Sevilla... Y en un momento determinado dicen Bueno, eh, nosotros lo que hacemos ahora es que vamos a conquistar el norte de África y esos vándalos van a pasar a África con el gran genserico y esos vándalos pues eh, van a controlar la antigua Cartago, etcétera, etcétera.
0: Pero, pero además como caballo de Troya, porque el, el gobernador romano de, de la provincia Bonifacio les llamó porque quería sí. quería usarlo precisamente De carne de cañón. Claro, para enfrentarse a otros miembros de la élite romana por el control del del trono. Entonces, los contrata, bueno, sí, de carne de cañón como mercenarios, de alguna manera. no Se habla de que podría haber unos 15.000 guerreros, no sé si es una cifra... Eh, acercada, sí, bastante eh,
1: verosímil sí, sí como soldados mercenarios, que bueno, supuestamente los vamos a controlar y ya se sabe lo que pasa con sí. esta gente, que piensas que los van a controlar eh, y entonces van a llegar los mercenarios
0: y haciendo y la Al-Qaeda. guerra
1: y luego los mercenarios acaban repartiéndose Ucrania o el norte de África <risa> o, o lo que toque, no o sea, la historia tiene paralelos interesantes en el caso de los vándalos eh, que ya están fuera de España y les vamos a despedir ya la verdad es que la situación fue una situación que para África fue terrible. Nosotros pensamos en el norte de África y siempre la idea que nos viene a la cabeza pues son paisajes eh, desertizados, se eh, sequedad, eh, etcétera, etcétera. Pero el norte de África no era así. El norte de África era verdaderamente un auténtico vergel, había una enorme vegetación Y lo cierto es que quien acaba con eso son precisamente los vándalos, es decir, los vándalos arrasan la zona y el clima del norte de África, como dicho sea de paso, el clima de ciertas zonas de España... Como tú pierdas la vegetación, luego recuperar eso cuesta enormemente. Y claro, Mm. cuando esa vegetación ha desaparecido por años de de estragos, de depredaciones, etcétera, etcétera, pues te encuentras en un momento determinado con el paisaje del norte de Marruecos y de Túnez y todo lo demás que conocemos ahora. Y lo que era un vergel, aunque nos cueste mucho eh, pensar en un vergel, porque claro, eh, hemos conocido Ceuta, Melilla... eh, Túnez, Marruecos, y dicen, ¿esto cómo pudo ser un vergel alguna vez si esto es un secarral? Bueno, pues lo cierto es que lo fue, pero los vándalos acaban destrozando totalmente esa zona del mundo que en buena medida no se ha recuperado hasta ahora, esa es la realidad. En el año 442, ya queda muy poquito para la caída del Imperio Romano, poco más de tres décadas, en el año 442 están en Túnez... Roma los reconoce como federados ya sabe usted que eran esos pueblos que los se que jupone, pagaban que aparte de eso pues nos daban tropas y las necesitábamos claro. etcétera
0: y pagaban bueno, impuestos también era
1: eso el, exactamente. el aportar
0: hombres y, y, y dinero Impuesto. o cosechas o cosechas sí. lo que fuera así
1: pues en aquel entonces los romanos o creyeron o quisieron creer que efectivamente tenía controlada esta gente pero bueno no hace falta valentiniano
0: III, no fue el, el, sí,
1: el que sí sí y efectivamente bueno pues en aquel momento no se quedaron ahí entraron. entraron. ...entraron en Numidia... ...entraron en Mauritania... ...entraron en Tripolitania... ...y por si quedaba poco... ...pues en un momento determinado... ...Genserico arrasó Roma para que quedara claro cómo iban las cosas, e incluso en el año 470 conquista Sicilia, que ya era el último granero de Roma, porque a esas alturas ya Roma no controlaba España y no controlaba Egipto. De hecho, eh, para conseguir que le devolvieran en un momento determinado Sicilia, pues el emperador lo que hizo fue darle la, la independencia en el norte de África a este estado bárbaro y Por cierto, y esto es enormemente importante, con eso lo que va a conseguir es que se cree el primer estado bárbaro sobre las ruinas del Imperio Romano, y sobrevivir unos pocos años más que no llegaron a una década. Uh-huh. Y efectivamente esto indica lo que pasó con el imperio. Como yo he mencionado en alguna ocasión, lo decía ese gran historiador de la Roma antigua, que era Piganiol, bueno, pues no es que el imperio cayera, es que al imperio lo mataron y lo mataron los bárbaros. Quizá en otras condiciones, en que la gente hubiera pagado menos impuestos, en que el Estado hubiera gastado menos, etc., pues ese enemigo exterior que eran las tribus bárbaras no hubiera conseguido asesinar a Roma y no hubiera logrado la caída del imperio, pero en las condiciones en las que estaba el imperio, la idea fue ver cómo se pactaba con esa gente y en última instancia lo que se produjo fue el auténtico desplome del imperio romano. Eh, uh-huh. Vamos a hablar de ello en las próximas semanas. De momento nos vamos a quedar aquí con esos vándalos y alanos y y suevos. La semana que viene, Dios mediante, que todavía tenemos programa de radio antes de las vacaciones de Semana Santa, vamos a hablar del Reino Suevo de Galicia, que... En los últimos años lo han recordado mucho en Galicia para decir que, que son una nación los nacionalistas y todo eso. Majadería impresionante. Pero no bueno. sé yo si es el mejor ejemplo, pero bueno. No, no, sé. no creo yo que el mejor ejemplo sean los suevos, pero, pero vamos, en principio hablaremos de ese reino suevo de Galicia y. Ya volveremos después de los suevos de Galicia, ya eso sí, ya con los visigodos perfilándose en el horizonte, todavía sin formar <risa> ni mucho menos un reino en España. Vamos a ir a buscarlos a la Europa del Este desde, desde la que vienen los godos y, y, en fin, fíjese, yo creo que que nos vamos a adentrar en los visigodos antes de acabar esta temporada. ¿eh? O sea, no sé, no sé si vamos a acabar su historia en España, pero que la empezamos y avanzamos algo con los visigodos después de <risa> ver la semana que viene Dios mediante a los huevos eso seguro.
0: Seguro que sí, don César. Encantado, como siempre, de haberle acompañado un ratito, de aprender un, un poco de historia con usted.
1: Es que lo pasamos muy bien, lo sí, pasamos lo muy bien, Lorenzo, viendo a esta gente agradable, en fin. O sea, a mí me dicen, ¿y qué prefiere usted, ver al ejército de los alanos o a un buscabonus de la agencia tributaria? Claro. Los alanos, los claro, alanos, no. o
0: sea. ¿Usted qué quiere, ver a Genserico o a Jerón Powell? Pues eh, yo, pues, pues, yo, eso, yo ejemplo,
1: Genserico, Genserico, hombre, pues es que,
0: Porque eh, Genserico, por lo menos, eh, sabemos lo que, lo que quería hacer, ¿no? Y lo hizo. Es sí, decir, <risa> <Sí,
1: risa> sí, este hombre, y... otra cosa no, pero las cosas las tenía claras, ¿no? Y, no como el y presidente de entre... la y entre Alarico y Joe Biden, hombre, Alarico con los ojos cerrados, o sea, más daño que está haciendo Joe Biden a la Unión Europea, no lo ha hecho ni Attila, del que en algún momento también hablaremos. Pero bueno. sí, lo,
0: lo, los vándalos, de hecho, tuvieron buena parte de la mala prensa actual por culpa de los unos también, de alguna manera, sí, ¿no? Sí, sí, y sí. el Papa León I trató, de hecho, hacer la misma jugada con los vándalos que había hecho con los unos, que decirle, mira, eh, aquí no entréis, no saquéis, yo os voy a dar... Aquí unas cositas, ¿eh? os podéis llevar unos rehenes también si queréis, pero por favor, las, los edificios públicos no lo fastidiéis, que la había funcionado con Atila pero con, con los vándalos no le, no le funcionó al Papa al Papa León I. No,
1: ah. es, que, es que, que al final hay lo que hay, ¿eh? o sea que <risa> eh, es lo que. Eh, al final, la verdad es que una de las cosas buenas que tiene la historia es que <risa> eh, ilumina mucho el presente. Uh-huh. Es decir, ves que los juegos de poder son muy parecidos, eh, determinadas confesiones religiosas y estados actúan de la misma manera uh-huh. y entonces ilumina muchísimo, realmente uh-huh. ilumina muchísimo. No, bueno, Yo me imagino que en el caso de Roma, llegando los bárbaros y todo lo demás... Pues seguramente serían como como esos jefes de las naciones de la OTAN, no, diciendo aquí llega Biden, nos va a ayudar, ¿eh? vamos a ver cómo nos defendemos, no. Y Biden llega para hundir todo lo que pueda Europa y un poco más, no. Y los bárbaros, pues también llegaban, veían ahí a los romanos, nos vais a enterar enanos. O sea, que esta, esta era la la historia, pero bueno, la política es así y la historia, como decía Cicerón, es maestra de la vida y hay de aquellos que no lo quieran aprender.
0: Así es, don César, geopolítica en el siglo
1: V. Así es. Un abrazo muy fuerte. Hasta mañana, don Lorenzo. Un fuerte abrazo, don César.